0: kasih Tuhan
1: bersyukur kami kepadamu pagi hari ini menjelang siang kami boleh mengucapkan pujian syukur kami lewat pujian penyembahan kami biar setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di pemandanganmu Tuhan, sebentar kami akan siapkan hati kami mendengar kepada firmanmu, oleh karena itu Tuhan berikan kami hikmat untuk kami semakin mengerti tentang rencana-rencana Tuhan yang begitu dahsyat dan indah bagi kehidupan kami melalui penyampaian firman pagi hari ini dan kami akan nikmati firmanmu dengan pencapan syukur, bahkan hambami akan menyampaikan firman Tuhan-Tuhan, pakai semakin mari semakin erat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami akan nikmati penyampaian firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
2: Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sukacita. Amin ya. Kekuatan dari Tuhan membuat kita selalu bersukacita, merasakan topangan tangan Tuhan. Luar biasa. Kita baca ayat ini bersama-sama, saya undang bangkit berdiri Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Masmur 37 ayat 23-24, kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, silakan duduk. ya Ini ayat yang mungkin kita sudah hafal. Ya, ayat yang luar biasa, pujiannya pujian lama tetapi sangat memberkati sekali. Dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya teringat satu kisah tokoh Yusuf. Kalau kita mungkin sudah tahu ya, sejak dari sekolah minggu kita belajar tentang tokoh Yusuf ini. Perjalanan hidup yang cukup panjang, yang tidak setahun, dua tahun, tiga tahun, cukup panjang. Dia harus mengalami satu hal yang mungkin secara manusia tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Ketika dia harus dijual... Ya, ketika dia harus dijual oleh saudara-saudaranya berusia 17 tahun. Kemudian mengalami perjalanan yang cukup panjang, di rumah Potifar dia harus uh, difitnah, akhirnya masuk penjara. Enggak ada yang enak namanya masuk penjara. Kemudian dalam perjalanan kehidupannya ketika dia 28 tahun, dia menjelaskan mimpi, juru roti dan juru minuman. Pikirnya setelah itu selesai, enggak ya. Masih ada perjalanan lagi, lalu akhirnya ketika dia berumur 30 tahun, ia menjadi pejabat tinggi di Mesir. Perjalanannya cukup panjang, tidak setahun, tidak dua tahun ya. Kalau secara logikanya manusia itu perjalanan Yusuf kalau kita lihat kayaknya enggak enak, enggak nyaman ya. Apa enaknya sih dihianati oleh saudaranya sendiri. Mungkin hal yang paling menyakitkan adalah ketika kita dihianati saudara kita sendiri, orang yang terdekat dengan kita. ya orang yang betul-betul keluarga dengan kita mengkhianati kita, dijual oleh saudara-saudara sendiri. Itu hal yang tidak menyenangkan, pasti ada kepahitan. Harusnya seperti itu. Tetapi kita lihat bagaimana Yusuf dalam kondisi apapun, dalam ketika Tuhan sudah menetapkan hidup ya, langkah-langkah kaki Yusuf, Yusuf menjalani itu dengan prosesnya Tuhan. Ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah kaki orang, di dalam penetapan Tuhan itu ada proses yang Tuhan berikan. tidak nyaman mungkin secara manusia tetapi itu proses yang Tuhan berikan ketika dia menetapkan langki orang tetapi dikatakan jangan takut, Tuhan menopang ada Tuhan bersama-sama dengan dia itu pun yang dialami oleh Yusuf ketika dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan secara daging secara manusia harusnya ada kepaitan, harusnya ada kebencian dalam kehidupannya tetapi dalam melewati proses itu Yusuf melakukan yang terbaik ketika dia berada di rumah potifar dia bekerja dengan baik Ketika dia di dalam penjara, dia diberikan kepercayaan. Dia pun menjalaninya dengan baik. Bahkan ketika dia diangkat menjadi seseorang yang memiliki jabatan penting di Mesir, dia pun jujur, dia lakukan yang terbaik. Dan ketika saudara-saudaranya datang untuk minta bantuan karena ada krisis yang terjadi, apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya? Kita akan baca dalam kejadian 45, ayat 5-8.
1: Kejadian 45 ayat yang 5 sampai ke 8 Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah me Menyuruh aku mendahului kamu Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini Dan selama lima tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai maka Allah telah menyuruh aku mendauli kamu untuk menjamin kelan kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun Dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
2: Iya. Jadi apa yang dikatakan oleh Yusuf ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia tidak marah-marah kepada saudaranya, dia tidak menghakimi saudaranya. Dikatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Yusuf tahu dalam setiap proses yang dialami Tuhan sudah menetapkan langkah kakinya. dikatakan bahwa itu Tuhan yang suruh mendahului kamu walaupun dengan proses yang mungkin tidak mengenakkan dan tidak menyenangkan secara manusia. Dikatakan jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Jadi Allah sudah yang melakukan untuk kehidupan Yusuf untuk akhirnya bisa membantu saudara-saudaranya yang ketika mengalami masa-masa krisis, masa-masa kekeringan. Itu adalah hal yang luar biasa menjalani prosesnya Tuhan. Ada sesuatu hal yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan Yusuf. Dalam versi lain dikatakan langkah seorang yang baik diperintahkan oleh Tuhan dan dia meredai jalan yang dilaluinya. Dikatakan bahwa langkah orang yang baik diperintahkan oleh Tuhan dan Tuhan sendiri yang meredai jalan yang dilaluinya. Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang dikatakan bahwa kamu tidak akan jatuh. Ada Tuhan yang ada bersama-sama. Ketika proses yang dilalui oleh Yusuf, Mungkin juga ada proses yang dilalui kita semua, setiap manusia memiliki proses-proses yang berbeda. Tetapi dikatakan itu sudah Tuhan tetapkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Proses yang dilalui saya berbeda dengan Bapak Ibu Jura sekalian. Proses-proses yang Tuhan berikan dalam setiap orang berbeda. Saya dengan anak saya pasti berbeda. Apa yang ingin Tuhan bentuk dalam setiap kehidupan kita itu sesuai dengan diri kita sendiri. Saya harus diproses seperti ini, Tuhan yang tahu. Bapak Ibu diproses seperti ini, Tuhan yang tahu. Tetapi di akhir dalam proses itu ada satu keindahan yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Ikuti prosesnya Tuhan. Dia Tuhan pemegang kendali kehidupan. Kita baca dulu dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai
1: 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasar dan ajaib Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah mata, Matamu melihat selagi aku bakal anak Dan dalam KitabMu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya.
0: Iya,
2: Firman Tuhan katakan apa bahwa sebelum Engkau membentuk buah pinggangku, eh, sebab Engkau lah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dikatakan dalam KitabMu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya, jadi Tuhan sudah punya rancangan yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Manusia boleh melakukan apapun saja, ya. manusia diberi satu kehendak bebas untuk bisa memilih mana yang mau kita pilih. Tetapi dalam pemilihan itu seringkali manusia itu egois, mau enaknya sendiri, mau yang lebih menyenangkan, mau yang gampangnya sendiri. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, ketika Tuhan memproses dan kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, ada hal-hal yang akan Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, ada otoritas Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin satu kondisi, ketika dalam kondisi kita enak, nyaman, ya Tuhan kasih sesuatu hal, kalau Tuhan lihat itu tidak betul, Tuhan bisa putar balikan. Kesuksesan kita bisa menjadi kegagalan. Bapak Gembala pernah menyampaikan, ketika dia diundang untuk satu acara ucapan syukur, ucapan syukur itu bukan untuk kesuksesan, keberhasilan. Tetapi ucapan syukur karena mengalami kebangkrutan. Kenapa? Karena orang ini menyadari, Ketika dia di tengah kesuksesan, dia mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Dia mulai menjauh daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin itu terjadi. Tuhan baik. Mengalami masa-masa yang tidak enak. Diproses oleh Tuhan. Mengalami kebangkrutan. Supaya orang ini kembali lagi kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekayaannya. Bukan mengandalkan kesuksesannya. Jadi Tuhan sudah menetapkan setiap langkah-langkah kaki hidup kita. Tinggal kita mau nurut gak sama Tuhan. Ya Tuhan sudah berikan kita kebebasan. Tetapi mari kebebasan yang Tuhan berikan, kita lakukan untuk yang terbaik. Bersyukur ya kalau Tuhan sudah menegur kita. Ketika kita mulai menyimpang jadi jalannya Tuhan, Tuhan tegur kita. Bangsa Israel mengalami banyak sekali teguran Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan. Walaupun bangsa kesayangan Tuhan, Tuhan tidak e, memanja-manjakan bangsa Israel. Ketika bangsa kesayangan itu mulai menyimpang dari jalan hidupnya, ketika bangsa itu mulai tidak taat sama Tuhan, mulai mengkhianati Tuhan Tuhan bentuk, Tuhan proses mengalami hal-hal yang tidak menyenakan mengalami penjajahan bahkan sampai dibuang menjadi orang buangan, menjadi orang tawanan itu yang dialami bangsa Israel, kenapa? bukan karena Tuhan tidak sayang karena Tuhan sayang kepada bangsa Israel umat kesayangannya itu Tuhan ingin bangsa Israel itu kembali demikian juga dalam setiap kehidupan kita apakah artinya ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya Dia memberikan rambu-rambu. Ada aturan-aturan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Supaya jalan kita enggak menyimpang. Supaya kita, jalan kita terarah sesuai dengan tujuan kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jangan khawatir. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan yang mungkin kita sudah pelajari sekian lama bertahun-tahun. Mungkin sejak kita masih sekolah minggu, kita masih kecil, kita belajar banyak firman Tuhan. Itu banyak rambu-rambu yang Tuhan berikan. Banyak ajaran-ajaran yang Tuhan berikan. Banyak perintah-perintah yang Tuhan berikan. Bahkan ada larangan-rangan di mana kita nggak boleh lakukan hal itu. Jadi Tuhan itu luar biasa. Ketika dia bangkit, naik ke surga, dia siapkan roh kudus menjadi penolong kita. Karena Tuhan tahu, kondisi dunia tidak semakin baik, kondisi dunia semakin jahat. Banyak hal yang akan bisa menghancurkan kehidupan manusia. Maka Tuhan berikan kuasa roh kudus untuk menolong kita, memimpin langkah kaki kita. Mengingatkan kita, kalau kita mulai menyimpang. Jadi jangan langgar rambu-rambunya Tuhan. Manusia seringkali melanggar rambu-rambunya Tuhan. Tahu itu salah, tahu itu nggak benar. Tahu itu melanggar firman Tuhan, tetapi dilanggar. Nekat, ya. Nekat. Untuk menghindari salah jalan, ikuti pimpinannya Tuhan. Ada satu cerita, kita baca ayat dulu aja. Mas Amsal 3 5 sampai 8. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai
1: dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
2: Ya, percayalah Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau kita menyerahkan setiap langkah kita kepada Tuhan, dikatakan percaya dengan segenap hati. Jangan separuh-separuh. Kadang mau ikut jalannya Tuhan, kalau enak, kalau enggak enak kita enggak mau ikuti jalannya Tuhan. Ikut jalan kita sendiri. Tapi firman Tuhan katakan percayalah dengan segenap hati kita, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ada satu cerita mengatakan ada seorang bapak ya, dia tinggal di tepi danau dan saat itu dia ingin memancing ya memancing tetapi karena kabut cukup tebal eh dia tetap memancing dia pikir karena dia sudah terbiasa melakukan itu setiap hari, itu adalah yang dia kerjakan hari demi hari. dia sudah hafal dengan keadaan danau itu, jadi dia pikir kabut tebal itu enggak masalah. Lalu dia menjalankan perahunya ke tengah, dia mulai memancing. Ketika beberapa saat, dia pindah tempat karena tidak dapat ikan. Ketika dia beberapa, sampai satu jam mungkin dia berpindah pindah tempat, ikannya enggak dapat-dapat. Dia pikir, ah sudah lah, mungkin hari ini, uh, bukan rezekinya untuk dapat ikan. Dia putuskan untuk kembali. Dia putuskan kembali, lalu dia berpikir, <coughs> rumah saya, di belakang sana ya, gitu. jadi dia tinggal berbalik arah, dia dia jalankan perahunya, dia mendayung, dia berbalik arah, dia pikir rumahnya di sebelah sana. Tapi ketika sekian lama nggak sampai sampai, harusnya sudah sampai di pinggir, kok ini nggak sampai sampai. Kemudian dia mulai terasa rasanya dia berputar-putar di danau itu tidak kembali kepada tujuan. Awalnya dia pikir saya sudah hafal dengan danau ini, itu adalah kehidupannya sehari-hari, sudah sekian tahun bertahun-tahun dia. mendayung mencari ikan di danau itu, kenapa kok bisa salah arah? Lalu dia teringat ya, ayat ini. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lalu dia mulai ngambil kompas, dia pakai kompas supaya dia bisa kembali ke rumahnya tanpa salah arah. Itulah yang seringkali dilakukan manusia. Manusia seringkali merasa hebat, merasa kuat, berintelektual tinggi. Pekerjaan saya, bisnis saya sudah lakukan bertahun-tahun, nggak mungkin gagal. Apa yang saya kerjakan, saya sudah pelajari sejak masa kuliah mungkin terus ya. Saya mendapat peningkatan-peningkatan jabatan itu saya sudah lakukan sekian lama. Bertahun-tahun saya bergelet di bidang itu, nggak mungkin saya gagal. Merasa hebat dengan apa yang dia lakukan, merasa itu yang dia kerjakan sendiri. Tetapi lupa ada Tuhan. Dikatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tetap sertakan Tuhan. Tetap tanya sama Tuhan. Tuhan itu pemegang kendali setiap kehidupan kita. Tuhan itu yang akan meluruskan setiap jalan kita. Ketika kita mulai salah langkah, Tuhan akan kembalikan, luruskan. Ada rambu-rambu yang sudah Tuhan berikan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, jangan berpegang kepada apa yang kita mau sendiri. Ya berpegang kepada perintah Tuhan. Bapak tadi yakin banget ya itu arah yang saya tuju itu pasti ke situ, nggak mungkin saya salah jalan. Tetapi akhirnya salah juga. Ya jadi jangan pernah lepaskan pegangan tangan kita dari Tuhan. Dia akan tahu kita berada di mana Tuhan tuh tahu. Satu detik di depan pun Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu ya satu detik pun di depan kita nanti ini akan terjadi apa kita nggak ngerti. Ketika ada gempa bumi, gem terjadi bencana di mana-mana, siapa yang tahu? Enggak ngerti. Ketika beberapa waktu lalu kapal akan tenggelam, siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Kalau tahu ya enggak mungkin akan berangkat. Makanya jangan pernah lepaskan pegangan kita daripada tangan Tuhan. Maka katakan tadi, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Coba kita baca lagi dalam Amsal 3 ayat 6. Eh tadi sudah Amsal 3:6 kita baca lagi dan Yeremia 17 ayat 5 sampai
1: 7. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin.
2: Ya, firman Tuhan sendiri sudah kasih rambu Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Tetapi manusia seringkali mengandalkan dirinya sendiri Hatinya menjauh daripada Tuhan Enggak mau dipimpin Tuhan Enggak nurut sama firman Tuhan Tetapi tujuh katakan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Sebenarnya kalau kita disuruh pilih Pilihannya gampang ya Terkutuk orang yang mengandalkan manusia Atau kita mau diberkati karena kita mengandalkan Tuhan. Susah enggak sih pilih seperti ini? Kalau saya tanya pasti orang pilihnya yang ketujuh. Ayat tujuh tadi, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi dalam menjalani proses kehidupan, seringkali kita lupa ini. ya Kita lebih mengandalkan kekuatan manusia. Jadi pilihannya enggak sulit sebenarnya. Kalau dibaca ayat selanjutnya, dikatakan, iya seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, Yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Jadi orang yang mengandalkan Tuhan Dikatakan Dia tidak akan mengalami masa-masa kesulitan Ada Tuhan bersama dengan dia Ada pemeliharaan Tuhan bersama dengan dia Maka Dikatakan tadi tidak akan mengalami datangnya panas terik Daunnya tetap hijau Tidak khawatir tahun kering Dan tidak khawatir lagi Dia akan terus menghasilkan buah Kondisi saat ini seringkali membuat kita khawatir. Banyak orang yang gulung tikar, banyak orang yang dipecat. Tetapi saruhnya sebagai anak Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan jangan pernah khawatir. Ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan dalam setiap kehidupan kita. Ada pemeliharaan Tuhan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut menghadapi hari esok. Kalau saya suka dengar cerita, ya dengar cerita dari Eyang-eyang. Ya. Salah satunya mungkin Mbah Mul, ya. Almarhum Mahmul, Mah, Pecel Madia, suka cerita. Ketika dia awal-awalnya itu tidak seperti sekarang, ya sudah terkenal legendaris lah Pecel Madia ini. Kalau dulu-dulunya katanya masih jualan soto dulu, di pinggir jalan, terus. ya Langsung jadi seperti sekarang enggak? Mengalami proses demi proses, mengalami perjuangan demi perjuangan, mengalami susahnya kehidupan. Harus membiayai sekian anaknya, ya dikatakan kadang masaknya aja tuh nggak punya lauh sayur dan sebagainya, ya suka cerita seperti itu. Dia harus mengalami hal itu. Tetapi saya lihat Mul ini orang yang setia sampai akhir hidupnya, ya dia tetap beribadah kepada Tuhan. Banyak yang yang usia anugerah setia sekali mereka beribadah kepada Tuhan. Kalau nggak karena pandemi mereka pasti datang, ya kan? Kalau nggak karena masa-masa dilarang ya, ada larangan tidak boleh mereka tetap setia datang beribadah bahkan harus kadang kondisinya nggak nggak baik ya mereka tetap datang beribadah jalannya aja susah ya ya tetap datang beribadah itu hal yang luar biasa ya. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kehidupan mereka mengalami perjuangan proses yang Tuhan berikan seperti Yusuf tadi ada perjuangan yang harus dijalani. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan Proses yang Tuhan berikan Kita akan melihat satu keindahan yang luar biasa Yang Tuhan siapkan Seperti Yusuf Ada satu keindahan yang luar biasa Dalam mengalami proses-prosesnya itu Yusuf melakukan hal yang terbaik Dia tetap melakukan pekerjaannya dengan baik Dia tidak mengeluh Dia melakukan yang terbaik Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Tadi dikatakan Tuhan menetapkan langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Jadi syaratnya adalah halus hidup berkenan kepada Tuhan sebagai anak Tuhan hidup kita harus berkenan bangsa Israel hidupnya tidak berkenan makanya diproses Tuhan dikembalikan lagi supaya hidupnya berkenan demikian juga dalam setiap kehidupan kita ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Tuhan pimpin langkah kaki saya hidup kita harus berkenan dulu sama Tuhan kita baca ayatnya dalam Roma 12 ayat
1: 2 Roma 12 ayat yang kedua Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna
2: ya, Salah satu syaratnya hidup berkenan itu apa? Jangan serupa dengan dunia Kita anak-anak Tuhan ya. Jangan serupa dengan dunia Apa sih yang serupa dengan dunia? Banyak hal Hal-hal yang bertentangan dengan Firman Tuhan itu nggak boleh kita lakukan. Jadi kalau dunia kita mungkin melakukan hal yang tidak baik, kita jangan ikut-ikutan. Kita harus di, bisa membedakan, ya, manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenaan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau lingkungan kita berbuat yang tidak baik, kita jangan toleransi dengan itu. Ingat Nuh? Ketika Tuhan mengirimkan air bah, dikatakan Nuh hidupnya taat sama Tuhan. Manusia di sekitarnya ada yang taat nggak? Hidupnya berantakan semua, kalau enggak pasti diselamatkan. Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Karena kondisi saat itu lingkungan itu hidupnya enggak berkenan kepada Tuhan. Tuhan hancurkan. Tetapi Nuh tidak toleransi dengan lingkungan sekitarnya. Ditetap taat sama Tuhan. Sehingga Nuh terpilih. ya Dia menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Lingkungan kita mungkin tidak baik. Banyak hal-hal yang tidak baik. Jangan toleransi dengan itu, jangan ikut-ikutan. Ah, nggak enak ah, ini teman saya sendiri. Kita ikut-ikutan berbuat yang nggak baik. Ya, jadi jangan toleransi dengan yang namanya dosa. Harus berbeda dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Itu syarat mutlak kalau kita mau ikuti pimpinan Tuhan. Kita baca ya, uh, kita kembali lagi baca dalam ayat berikut uh, Roma dua satu Sudah. Nah, saya akan lanjutkan lagi. Ada satu kesaksian. yang diberikan oleh pasang anak kembar ya mungkin bapak ibu sudah tahu Melita Sidabutar ya ini kesaksian yang luar biasa ketika saya menyampaikan mempersiapkan firman Tuhan pada pagi hari ini biasanya kan saya cari lagu-lagu kira-kira lagu-lagu apa yang cocok untuk dinyanyikan selesai firman ketika saya cari-cari kok ada lagu ini lagunya saya belum tahu sebenarnya tetapi ketika saya nikmati lagu itu kan hal yang luar biasa. Bisa ditampilkan slide-nya. Dikatakan, saat ku berjalan, kasihmu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Ya Ayat ini uh, luar biasa. ya Karena di balik ayat ini, ada satu kesaksian yang diberikan oleh seorang gadis berusia 20 tahun sekarang. Ya, dia katakan bahwa ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, Saudara kembarnya meninggal pada bulan Desember kemarin. Itu hal yang tidak menyenangkan bagi dia. Tetapi dia belajar di sini. Lewat pujian yang dia sampaikan, dia belajar. Satu hal dalam kesaksiannya dikatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Titik. Ya, ada kata titiknya, dia bilang. Tuhan Yesus baik, titik. Seringkali kita katakan Tuhan Yesus baik itu karena situasi saya sedang baik. Tuhan Yesus baik itu kalau saya sukses. Tuhan Yesus baik itu kalau saya diberi kesehatan. Tuhan Yesus baik itu... ...kalau anak-anak saya berhasil. Tuhan Yesus baik itu... ...kalau saya punya ketenaran. Lalu dalam kesaknya dikatakan... ...bukan karena itu. Tuhan Yesus baik titik. Tuhan Yesus baik bukan karena kondisi dan keadaan. Apapun yang kita alami... ...Tuhan Yesus tetap baik. Lalu sempat dia sampaikan juga... Ada satu perkataan dari saudara kembar yang sudah meninggal, dikatakan seperti ini, apa sih goal kita hidup di dunia? Goal kita hidup di dunia bukan kesuksesan. Goal kita hidup di dunia itu bukan karena ketenaran. Goal kita di dunia bukan kekayaan. Itu semuanya bonus dari Tuhan. Goal kita di dunia adalah hidup yang kekal. Nah untuk mencapai hidup yang kekal itu, Tuhan sudah menetapkan setiap langkah kaki kita. Dan ketika Tuhan menekan langkah kita, itu ada proses yang Tuhan berikan supaya kita bisa mencapai goal itu, kalau enggak enggak bisa. Manusia itu dikatakan seperti domba, ya, yang kadang menyimpang jalannya kalau enggak dipimpin. Nah makanya Tuhan ingin memimpin langkah kaki kita, menetapkan setiap langkah kita. Yang penting hidup kita berkenan nur sama Tuhan, ikuti prosesnya Tuhan. supaya apa Tuhan ingin supaya kita mencapai goal tadi kekekalan jadi yang namanya kesuksesan ketenaran kekayaan kehebatan intelektual kita yang tinggi apapun itu bonus yang Tuhan berikan karena kita berjalan bersama dengan Tuhan karena kita melakukan setiap firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita ya, Tuhan itu baik anak-anak saya sekarang lagi senang basket gitu ya lagi senang basket kemudian ada proses yang harus mereka lalui Enggak gampang ya nggak gampang ada proses yang harus dia lalui ketika dia harus uh, ingin menjadi pemain basket yang baik saya suka ngikutin mereka latihan ketika di luar kota saya suka ikut uh, latihan ya saya nikmati belajar menikmati bersama dengan mereka karena saya tahu suatu saat mungkin nggak mungkin bersama-sama dengan mereka lagi mungkin mereka ada di luar kota mungkin mereka nanti akan bekerja di mana ya jadi saya nikmati semasa saya masih bisa Uh, bersama anak-anak gitu ya. Jadi ketika mereka latihan, saya ada waktu, saya nganter. Saya bisa aja suruh staff saya nganter gitu ya, ketika latihan di luar kota. Tapi selama kami bisa nganter, kami nganter. Dua jam lebih, kurang lebih, mereka latihan. Bisa saja selama latihan, saya jalan-jalan aja sama Om um Agus ke Mongol kemana gitu ya. Sambil nunggu dua jam kan lama. Tapi enggak, saya lebih nikmati melihat mereka latihan. Saya lebih nikmati melihat mereka uh, mengalami proses-proses ya dilatih ya. mengalami hal-hal ketika kalau pemanasan itu seringkali mereka harus ditekuk sana ditekuk sini kakinya supaya lemas dan sebagainya karena kakinya kaku-kaku mereka seringkali teriak-teriak kesakitan gitu ya. Ya saya nikmati saja, ya belajar menikmati walaupun saya rasa enggak tega juga yang lihat anak-anak teriak-teriak gitu sakit. Tapi kan dilakukan oleh orang yang ahli. Itu kan untuk prosesnya mereka, untuk kebaikan mereka juga. Ya jadi itu proses yang mereka lalui supaya apa? supaya mereka mencapai ya tujuan mereka dalam uh, basket, ya, supaya dapat menjadi pemain yang luar biasa. Itu proses yang harus dilalui mereka. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita, ada proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin proses itu seringkali menyakitkan, tidak mengenakan, tapi kita kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan apa? Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh, tergeletak, Dia ada-ada bersama dengan kita. Kita baca satu ayat terakhir. Yesaya 41 ayat
1: 13. Yesaya 41 ayat dan ke 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu Memegang tangan kananmu Dan berkata kepadamu Janganlah takut Akulah yang menolong engkau
2: Amin. Dikatakan aku ini Tuhan Allahmu Yang memegang tangan kananmu Jadi kalau sudah Tuhan yang memegang tangan kita Kita mau takut apa lagi Seorang anak kecil ketika dipegang tangannya Oleh orang tuanya, dia merasa aman, nyaman Dia mengandalkan orang tuanya dia Bersama dengan dia Nah sekarang Tuhan sudah janji Aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu Lalu kenapa kita harus takut? Ya. Kalau sudah tangan yang berkuasa itu memegang tangan kita itu wah luar biasa sekali. Lalu Tuhan ingatkan lagi, jangan takut aku yang menolong engkau. Semakin lagi Tegukan oleh Tuhan. Tuhan sudah pegang tangan kananmu loh. Jangan takut, Tuhan akan menolong kita. Jadi apa yang harus kita khawatirkan lagi? Jalani setiap prosesnya Tuhan. Ikuti setiap langkah kaki Tuhan. Jangan menyimpang, hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita akan mencapai goal kita, hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan pujian ini, yang dinyanyikan oleh Ibu Sylvie. Kita akan nikmati pujian ini. Bela pujian ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Saatku berjalan, dikatakan kasihMu menerangi langkahku. Takanku takut, takanku bimbang, karena ku tahu Kau bersama Tuhan. Ada Tuhan bersama kita. Jangan takut, jangan bimbang. Dia tahu yang terbaik bagi kita Dia yang sanggup pulihkan hidup kita
0: Yesus penolong yang setia Ibu Sylvie bawa dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Engkau satu-satunya penolong dalam kehidupan kami Bawa kami Tuhan Untuk lebih lagi mengenal Engkau Supaya kami boleh mengerti jalan-jalanmu Rencanamu dan rancanganmu yang indah dalam kehidupan kami Setiap proses yang harus kami lewati, setiap badai hidup yang harus kami lewati... ...kami tahu Tuhan, Engkau izinkan itu supaya kami bertumbuh dan kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami mau terima firman itu dan ajar kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hambamu Ibu Gembala yang sudah memberitakan firman Tuhan... Engkau pakai hambamu lebih lagi Tuhan, urapan Tuhan ada atas hambamu. Dan setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya boleh membangun kami jemaatmu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.